0: La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le monde. Un Français dans le monde. Le podcast. Prenons des nouvelles de The Musette. Ça fait quelques mois que je n'ai pas parlé avec Adeline. Je suis content de l'accueillir sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. D'ailleurs, la radio a changé de nom depuis ton dernier passage, Adeline.
1: Eh oui, vous savez fait. Je suis content de voir que ça évolue aussi, c'est bien.
0: Tout le monde évolue. The Musette n'est plus The Musette d'il y a deux ans. Donc, on va en parler avec nos auditeurs. Toi, tu es d'origine de la banlieue parisienne, le boulot de ton mari a fait que vous avez eu une expatriation à Amsterdam pendant six ans. Euh, C'était bien, tu as bien profité, tu as bien aimé ce pays, mais euh, l'occasion de partir à Dubaï il y a un an et demi, vous avez sauté dessus. Qu'est-ce qui faisait que la décision était euh, en, en faveur de Dubaï
1: euh, bah c'est vrai qu'on a adoré, mais adoré vivre à Amsterdam. Mais c'est vrai que mon euh, mari a une proposition de Dubaï, hein, de vivre, de venir vivre ici à Dubaï. Et euh, je pense que le Covid. Euh, plus euh, la météo hollandaise euh, plus euh, de voir des amis qui partent euh, s'expatrier ailleurs tout ça mis bout à bout fait que voilà c'était un petit peu le moment de partir euh, qu'on avait un peu fait le tour aussi d'Amsterdam et euh, voilà donc on, on a quitté avec beaucoup de tristesse mais en même temps beaucoup d'excitation d'aller voir un autre pays, une autre culture et euh, voilà c'est comme ça qu'on est arrivé à, à Dubaï il y a un an et demi.
0: En préparant cette interview, tu m'as dit « L'expatriation m'a appris à aller vers les autres.
1: » Oui, c'est vrai. Parce qu'avant, j'étais pas... pas comme ça. On avait notre train-train voilà, en banlieue parisienne, on avait nos amis, on connaissait d'école, mais là, en fait, l'expatriation te force forcément à aller vers les autres, tu n'as plus ta famille juste à côté, donc euh, voilà, pour, euh, pour s'épanouir personnellement et professionnellement, il faut aller vers les autres, et moi, ça m'a appris ça, et, et j'en suis ravie, voilà, je... Je découvre plein de monde, plein de, plein de choses, donc c'est chouette.
0: Alors, je vous, a, je vous raconte la méthode d'Adeline. Elle utilise ses enfants <rire> pour faire des rencontres. En l'occurrence, quand tu es arrivé à Dubaï, des petits groupes WhatsApp. Je suis nouvelle à Dubaï. Est-ce que quelqu'un veut me voir Est-ce qu'on peut boire un petit café ensemble
1: Exactement ça, exactement. Bah, en fait, moi, la, fin, comme j'ai des enfants, c'est vrai que c'est un, un moyen assez facile de te rencontrer du monde. Donc, euh, voilà, j'ai utilisé le groupe WhatsApp pour, euh, pour me présenter et euh, pour proposer un café. Euh, j'ai des personnes bien aimables qui m'ont répondu. Et donc, euh, et donc, voilà, ça a commencé comme ça. Et, euh, et je suis en contact encore avec elles. Donc, c'est chouette.
0: Euh, tu me disais que ton plus grand, donc tu as un garçon et une fille, le plus grand a 14 ans, tu sens quand même que les déplacements dans le monde, quand on s'approche de l'adolescence, ça devient un petit peu moins facile pour, pour le, le grand s'adapter
1: oui, ça a été plus compliqué en effet pour lui, euh, cette transition. Je pense qu'il était parti euh, euh, en s'imaginant arriver euh, à Dubaï, en, en allant dans la classe et en disant euh, Bon, bah, salut, on est copains, comme il avait fait en arrivant à, à Amsterdam, mais alors qu'il était plus petit. Et là, en fait, maintenant, bah, il arrive euh, période du collège. Et, euh, et c'est-à-dire que, voilà, les règles ne sont plus les mêmes. Les, les, les collégiens, les pré-ados ont leur. Euh, on déjà leur petit groupe et en plus euh, pas, pas de chance pour lui quand on arrivait en, encore il y avait le Covid euh, les enfants avaient tous encore des masques ils devaient rester dans leur classe et ne pas bouger de leur chaise donc c'est un peu compliqué euh, voilà à cet âge-là d'aller faire de relations si en plus de ça on te met des barrières un peu physiques donc euh, ouais ça a été un petit peu compliqué donc il a fallu un, un temps d'adaptation un soutien moral mais euh, voilà mais ça y est c'est réglé mais c'est vrai que voilà c'est un passage un peu compliqué pour les pré ado dos.
0: Il était fan de foot, le plus grand non, pas du tout. Ah ouais, j'allais dire, sinon ils pouvaient se réconforter avec la Coupe du Monde, mais non, c'est même ouais. pas
1: ça. Non, 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 on a, non ça, ça, ça c'est vrai que ça a été un, un chouette moment. Alors nous, on n'a pas été au, au Qatar la voir, on l'a suivi d'ici. Euh, C'était chouette, même entre ses copains, enfin, voilà, de voir que les Français atteignaient la, ouais. la finale. Mais, euh, mais ça n'a pas été le, le sujet de prédilection pour faciliter la, les conversations.
0: On va parler boulot maintenant avec The Musette, les muses inspire les artistes. Toi-même, tu étais restauratrice de tableaux dans une vie antérieure. C'est de ça, là que tu as puisé ton nom pour, pour la plateforme The Musette
1: Exactement, tu as tout compris. Voilà, les muses, c'est les femmes qui inspirent, qui inspirent les artistes. Et bah, nous, euh, voilà, toutes ces musettes, ce sont des femmes qui s'inspirent les unes les autres et euh, qui se soutiennent en bienveillance et qui partagent.
0: On reste toujours dans un monde d'expat où c'est plutôt monsieur qui a un boulot au bout du monde Madame qui suit, on est quoi dans des proportions à 80% à peu près encore de conjointes ah ouais, suiveuses
1: C'est
0: ça, 80-20, oui, complètement. Et donc du coup tu t'es dit en 2018 je peux peut-être euh, apporter ma pierre à l'édifice, euh, leur donner des idées à travers des articles, euh, ça a été également toute une série de podcasts et The Musette a évolué. Aujourd'hui c'est devenu une véritable plateforme, une plateforme de business. Lorsqu'on est une femme conjointe suiveur et que l'on veut entreprendre, l'idée c'est que tu donnes euh, accès à des ressources, des événements, des experts pour qu'ils puissent euh, développer leur business.
1: Exactement, c'est ça. Il y a, en effet, je fais des mises en relation avec des experts, donc euh, j'ai des viviers d'experts qui se développent à travers le monde, ne serait-ce pour, pour faciliter le, le, le les décalages horaires entre experts et entrepreneurs. Donc je fais ces mises en relation pour euh, pour aider ces, ces femmes qui entreprennent, pour euh, avoir des contacts directs, euh, des, des, dire, des experts, entre guillemets, sélectionnés euh, sur mesure, je, avec qui je sais que ça fonctionnera et que, la, et, et que ça matchera bien et, et, et qu'elles pourront progresser. Euh, donc, ça, c'est une première partie. Après, en effet, je, je, je monte des events. Euh, alors, il y a un premier event qui s'appelle les Business Drinks. Ça, ça permet, en fait, c'est des espèces d'after-talk, de, Networking, où il y a toujours un peu de, euh, des invités euh, euh, inspirationnels et experts, et puis, une et puis après une partie euh, networking, où ça se fait dans des endroits un peu inattendus, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Donc là, on en a fait deux à Dubaï, le prochain est à New York. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, il y a des journées après plus business, où, voilà, où c'est vraiment la, le business day, vraiment des, c'est vraiment des journées dédiées aux, aux problématiques des entrepreneurs, où les experts sont là pour y répondre concrètement et, et vraiment avancer, euh, pour les prendre par la main
0: et, et les aider au maximum. Aujourd'hui on a identifié le, le pourcentage dans ces 80% de conjoints suiveurs de, de femmes qui ont envie d'entreprendre parce que évidemment, euh, il faut s'occuper, euh, on a une image de conjoint qui va boire du thé et qui va euh, s'amuser euh, dans des rencontres culturelles, on a quitté un peu ce monde là aujourd'hui
1: il y, y a clairement des femmes qui euh, voilà, euh, sont, sont très bien euh, enfin profitent de l'expatriation et ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat. Maintenant, euh, ce n'est pas le cas de toutes. Hein, et beaucoup, beaucoup se, se lancent. Moi, je, je, je vois ici, je trouve qu'elles entreprennent dans plein, plein de domaines, hein, que ce soit de la cosmétique, de la fashion, de tout ce qui est relié à l'environnement, etc. Euh, donc, est-ce qu'il est qu fallait donner un pourcentage Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y en a au, euh, au moins 50 d'entre elles qui, qui essaye d'entreprendre et c'est pas facile parce que euh, contrairement à ce qu'on pense c'est pas parce qu'on est expat qu'on a euh, des budgets euh, illimités et que non il faut prioriser où est-ce qu'elle veut l'investir où est-ce qu'elle veut le développer et, euh, et ça c'est aussi un des clichés pour, euh, que j'essaye de, de, de casser et euh, de montrer que ben bah, non voilà la, un la femme conjoint suiveur ne fait pas que du shopping et <rire> ne reste pas que sur la plage. Et euh, deux, voilà, on n'a pas forcément des budgets à rallonge pour pouvoir développer son projet et euh et c'est un peu dommage aussi, parce qu'on n'a pas forcément les aides.
0: Et ça. justement, quelles sont les aides de tes de, experts Dans quel domaine ils interviennent, ces experts Sur le concept, sur le montage de l'entreprise, sur sa communication Enfin, le champ est large hein, quand on crée sa boîte. Exactement.
1: Bah, surtout, parce qu'en effet, un entrepreneur, ça a 25 casquettes. Ça doit savoir tout faire et c'est un peu difficile. Donc, ça va en effet de la création d'entreprise, et de savoir par exemple, si c'est aux UAE ou dans quelle free zone, quelle licence prendre, après ça va de la stratégie digitale, stratégie de marque, webmaster, réseaux sociaux, etc. Donc c'est très vaste parce qu'on a besoin de, de, de se développer dans tous ces domaines pour pouvoir y arriver et, et donc les aides sont les bienvenues.
0: Alors il y a quand même un, un vrai champ à développer aujourd'hui puisque c'est en plein développement. Toi-même, tu penses faire plus d'events, de, d'avoir de, plus d'experts C'est le projet pour la suite, pour The Musette
1: Exactement, exactement. comme je t'ai dit là que le, notre prochain event était à New York, euh, peut-être le prochain aussi sera à Singapour, mais le but c'est de le développer, parce que The Musette c'est une communauté francophone internationale, donc, euh, donc voilà, ma, ma, mes, mes, mes musettes ne sont pas qu'à Dubaï ou n'étaient pas qu'à Amsterdam, elles sont partout, donc c'est de multiplier ça, de multiplier les experts et de multiplier les events euh, pour pouvoir être partout avec elles.
0: Et ma dernière question Adeline, est-ce que le Covid a changé la phase de l'expatriation avec l'utilisation d'outils, de la visio, avec euh, euh, la prise de conscience que de, le monde pouvait s'arrêter et se bloquer euh, subitement, ce qu'on n'avait jamais imaginé jusque-là Est-ce que tu penses qu'il y aura un avant et un après
1: alors, je pense qu'en effet, on s'est rendu compte qu'on pouvait encore plus toucher le monde avec les visios. Maintenant, est-ce qu'en expatriation, ça change quelque chose euh, Ça change le fait que, bah, ouais, on, pouvait, ça, on ne voyait pas sa famille aussi facilement qu'on le faisait avant. Maintenant, au niveau professionnel, euh, je pense que de toute façon, euh, qu on soit expa, quand on est expat, on a besoin de contacter les gens, en tout cas dans, dans mon domaine, gens à travers le monde, donc moi ça n'a pas changé quelque chose là-dessus le Covid n'a pas, enfin voilà ça a plus encore, plus accéléré les choses ça n'a pas vraiment changé la donne
0: Adeline Verdier-Velten c'est depuis Dubaï, le site The Musette que je vous invite à découvrir themusette.com, ça va la France ne te manque pas trop
1: euh, ça me manque, alors en ce moment, non, parce que je sais que vous n'avez pas beau temps et <rire> que nous, ça va. Euh, la nature, si, me manque, la famille manque. Je suis ravi d'y retourner euh, euh, au moins deux fois par an. Maintenant, euh, voilà, ce n'est pas pour tout de suite qu'on va rentrer et, et se réinstaller là-bas.
0: Tu me parlais de la propreté de Dubaï. Je te confirme qu'en ce moment, on met en perspective euh, la capitale française et, et Dubaï. <rire> Euh, voilà, c'est pas pareil hein, parce que Nous on ramasse plus les poubelles maintenant, est terminé
1: non mais, est ça. non mais alors que ici j'avoue Mais je crois qu'ils ont été euh, euh, Élus là, récemment ville la plus propre Du monde Donc euh, non, non, clairement il y a des efforts à faire on, Je ne je, je mets pas ça sous le tapis Mais c'est très très propre, c'est très sécurisé C'est très agréable à vivre Il euh, y a plein de choses à, à découvrir et pas... Euh, que la boule à facettes qu'on veut bien nous montrer, il faut creuser un peu. Mais il y a des très chouettes paysages à voir.
0: Clairement, sur toutes les interviews que j'ai faites à Dubaï, ça a été l'unanimité. Hein. C'est l'image entre l'image de Dubaï et la réalité. Ça n'a absolument rien à voir. C'est
1: exactement, exactement.
0: Adeline, merci beaucoup. C'est le podcast 1845. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Bons événements, bon développement.
1: Merci, Gauthier. Merci de m'avoir reçu. Les Français,
0: parle au français
1: Radio, replay, podcast
0: Sur françaisdanslemonde.fr